0: А что, если я дам вам задание? В течение ближайших трех месяцев избавляйтесь от трех ненужных вам вещей в неделю экологично. Если вы продержитесь, то вы раскламите свой гардероб и оставите в нем только нужное. А еще вы научитесь экологичному избавлению от вещей, научитесь ценить свои вещи, а количество импульсивных покупок в вашей жизни сильно уменьшится. Сделайте это задание? Или другое задание? В течение ближайшего месяца просто фотографируйте каждый свой образ на телефон. Это должен быть полный образ с обувью, верхней одеждой перед выходом из дома. Любой, причем неважно, на свидание вы пошли или мусор выкидывать, фотографируйте, складывайте в отдельный альбом. И если продержитесь, то вы узнаете о своем реальном стиле больше, чем на любой консультации стилиста. А если будете сравнивать фотографии, то увидите, что вам идет больше, а что меньше. И есть очень большая вероятность, что если вы это сделаете, то ваш стиль изменится кардинально в лучшую сторону и как будто бы сам. Вы даже можете и не понять, в чем была причина этих изменений. Сделайте это задание. Оба этих задания – примеры челленджей по стилю. Будем называть их так. Челленджи по стилю – это практически микрозадания, которые прокачивают ваш стиль без отрыва от реальной жизни. Такие задания часто лежат в основе каких-то марафонов или игр по стилю, а еще это может быть домашкой после разбора гардероба или на каком-то курсе от стилиста. И эти челленджи невероятно круто работают. Но, господи, как же сложно взять и сделать это на самом деле. Привет. Вы слушаете подкаст «Гардероб по любви». Подкаст о том, как, наконец, начать любить то, что вы носите, и носить то, что вы любите. Вместе мы разбираем разные неоднозначные темы и стилистики, стараемся дойти до самой сути, чтобы создать себе гардероб своей мечты. Меня зовут Марина Степанова. Я стилист. Я работаю стилистом 13 лет, и из них 12 я веду разные учебные программы по стилю. И, конечно, у меня миллион раз в голове вставал вопрос об эффективности вот этого вот всего. Ну, например, почему человек может обратиться к стилисту, да, не обязательно ко мне, к стилисту за шопинг-сопровождением, да, а все равно продолжать носить старое? И думаю, что всем новичкам, вообще всем стилистам знакома эта боль. А еще человек может пройти какое-то обучение по стилю, хорошее, где все ему покажут, расскажут, разжуют и в рот положат, но ничего у него не изменится. Человек может даже ничего не сделать и сказать, что тренер по стилю был, в общем-то, так себе товарищ. Ну и более приземленное, наверное, многим знакомое. Почему мы порой делаем какую-то классную стрижку в салоне, но через неделю снова начинаем ходить с хвостиком? Потому что во всех, даже самых крутых консультациях и курсов, нет вообще никакого смысла, если у клиента не будет сформирован новый навык. Такой простой пример из других сфер. Мы можем купить какой-нибудь дорогой курс по английскому языку, но заговорит тот человек, который, например, каждый день будет читать какую-то одну новость на английском и за кофе обсуждать ее с коллегой, тоже по-английски. Как-то так. Но как вообще это работает? Как мне, как стилисту, такие челленджи клиентам устраивать? И как каждому слушателю нашего подкаста организовать себе такой челлендж и без отрыва от реальности прокачать свой стиль? Давайте разбираться вместе. Поехали! Челленджей по стилю в том же Instagram достаточно. Выбирай на свой вкус. Например, совсем недавно героиня нашего выпуска про экологичную одежду, а это был последний выпуск нашего первого сезона, Ксения Калиновская, провела у себя в Инстаграм челлендж по подсчету вещей. Практика это очень полезная, и на самом деле она отрезвляет. А Александра Митрошина, это блогер с 2,5 миллионов подписчиков, вступила в очень известный челлендж проект «333». Этот челлендж, этот проект существует аж с 2010 года, и его суть такая. Ты выбираешь 33 вещи и носишь только их в течение 3 месяцев. Думаете, 33 это много? А вы посчитайте. Недавно книга «Проект 333» от автора этого челленджа Кортни Карвер была переведена на русский. А еще про этот челлендж я как-то давненько писала статью, поделюсь ссылочкой на нее в описании, заглядывайте. То есть, челленджи по стилю вокруг нас. Ну или только вокруг меня. Но когда я задумала этот выпуск, я начала всех подряд спрашивать, ну чтобы мне кто-то хоть что-нибудь рассказал о челленджах. Но меня просто никто не понимал. Челлендж в стиле «Марина, ты о чем вообще?» Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно. А вот один мой хороший друг, Антон Хадыка, бизнес-тренер, не только сходу понял, о чем я, но и все мне популярно объяснил. Я попросила Антона дать мне несколько комментариев. И начала с вопроса. Антон, а челленджи работают?
1: Челленджи работает, как любое другое обучение. И поскольку в челленджах больше дается предпочтение действиям, а не знаниям, обучение действиям всегда работает лучше, чем обучение просто передачи знаний. Из всего того, что вообще работает, больше работающие – это индивидуальные какие-то да, консультации. Самое минимально работающее – это ну, там любая лекция, какой-то видеоурок.
0: Так вот, в чем дело. Почему-то я сама никогда не рассматривала челленджа как обучение, хотя, по сути, это оно и есть. Ну, допустим, вот ты хочешь научиться составлять комплекты. Ты можешь пойти двумя путями. Первый – послушать какую-то лекцию от стилиста по составлению комплектов. И второй – Поставить себе челлендж и каждый день в течение месяца составлять новый комплект из своих же вещей и ни разу не повториться. Многие выберут первое. И вот если бы я сама была клеткой, я бы тоже выбрала первое. Потому что мы как будто привыкли, что серьезное обучение – это такое обязательно основательное обучение с длинными лекциями, чтобы два часа, знаете, так сидеть и зевать, чтобы там было много всего и чтобы это все стоило дорого. Еще чтобы были домашки, которые мы обязательно не будем выполнять. Но результат мы получим, скорее, именно во втором случае, в случае челленджа. Тут отмотаем чуть-чуть назад. Летом в Instagram я запустила игру по стилю «Выйдя за рамки». Это был небольшой онлайн-курс в Instagram по разбору гардероба и 7 заданий-челленджей. Среди них были те, которыми я делилась своих сторис. В первый день я определила свои привычные формулы в гардеробе и оделась прямо противоположным образом. Все компоненты моего образа отличались от обычных. На мне тогда были каблуки, юбка-плесе с пиджаком, я ненавижу на себе это сочетание. Было слишком много для минималиста цвета и деталей, и вообще не было украшений. Бррр. Во второй день я надела самую красивую вещь в своем гардеробе и пошла так. И неважно, подходит она мне или нет по обстоятельствам. Я пошла в шелковом смокинге от Армании на утреннее бизнес-мероприятие. В третий день мне собрали абсолютно рандомный образ подписчики. Получился, кстати, достаточно неплохой и композиционно цельный образ. Ну и в четвертый день, а это было самое мощное, я надела то, что мне категорически не идет. И это было короткое платье-рубашка. До этого я надевала мини на улицу, наверное, лет 16. Мне очень понравились вообще мои ощущения и выводы от этого челленджа. И этими выводами я с удовольствием дополню наш с Антоном диалог. Но начнем мы со снов.
1: Задача челленджа – выработать другую привычку прежде всего. И надо понять, как устроена привычка и какая есть нейрофизиологическая у этого подоплека. Для этого нам нужно ввести три понятия – динамический стереотип, доминанта и знак значения. Динамический стереотип – это определенные паттерны поведения, которые мы демонстрируем в определенных условиях. Мы проснулись, мы взяли в руки смартфон, пошли чистить зубы определенным образом. Мы умылись, мы пошли выпили там три стакана воды, стакан воды не выпили. Соответственно, вся наша жизнь – это набор вот динамических стереотипов. Одежда, как человек одевается, это тоже набор динамических стереотипов. Динамические стереотипы, они анатомичные, то есть это определенные связи между нейронами. Если мы вырабатываем другой динамический стереотип, нам нужно разорвать эту связь или вырастить новую связь. Этот процесс всегда будет энергозатратен. Это надо понимать. Нейроны, они такие шипиками так сближаются, и вот надо как бы, чтобы эти шипики разъехались или наоборот сблизились. Тогда будет привычка.
0: Действительно, стиль – это набор привычек. Именно так себя вести на шопинге, именно такую одежду покупать, именно это с этим комбинировать. Хороший стиль – это набор хороших привычек. А плохой стиль – набор плохих. Хочешь прокачать свой стиль – меняй хорошие привычки, но плохие. Но если бы все было так просто. Думаю, все мы хотя бы раз пытались что-то с привычками сделать. Какую-то привычку убрать, что-то изменить или что-то внедрить. Вот представьте себе, если вы решите с завтрашнего дня заходить в Инстаграм всего лишь на 15 минут в день. Вот на сколько вас хватит? Меня обычно в таких случаях хватает ну дня на три. А потом прям становится физически тяжело. И даже в своих же собственных челленджах, которые я придумала, и я не выходила за рамки собственного гардероба, мне было моментами физически тяжело. Например, когда на мне не было ни одного украшения, да, мне было прямо пусто. Или когда на мне был откровенно вечерний жакет утром, и я слышала, как мои нейроны скандалят и рвут свои отношения. Но вот что интересно. Нам часто кажется, что чем кардинальнее изменения стилист сотворил с клиентом, тем качественнее была сделана его работа. Но чем кардинальнее были изменения, тем больше вероятность, что клиент вернется опять к своему привычному стилю уже через пару дней. Потому что хорошие и долгосрочные изменения возникают тогда и только тогда, когда мы меняемся шаг за шагом, меняем привычку за привычкой. И даем своим нейрончикам время восстановиться после разрывов и установить новые прочные связи. Как бы здесь удержаться от аналогии с любовными отношениями, не знаю.
1: Второе понятие – это доминанта Алексея Алексеевича Уфтомского – Наш мозг – это набор разных отделов, цехов, внутри которых происходит какая-то работа. И в каждый конкретный момент один какой-то цех захватывает внимание, все остальное как бы меркнет. Например, вы идете, разговариваете с другом, а мимо проходит начальник. И вот вы уже от друга отвлекаетесь, потому что… Начальник, надо поздороваться, как-то улыбнуться. И вот одна доминанта, общение с другом, ее победила другая доминанта в виде начальника. Соответственно, вся наша жизнь — это бесконечная война огромного количества внутренних доминант. В каждый конкретный момент времени побеждает одна. Соответственно, если мы говорим про челленджи, встали вы с утра, и вот у вас есть две мысли. У меня есть то, что я ношу каждый день на работу, вот это одеть. Вторая мысль, я вот вчера журнал Vogue полистала, что-то другое увидела, там, цветное, не знаю, других фасонов, других тканей, в принципе, оно висит, но я этого ни разу не одевал, у меня нет опыта, А вдруг я одену, что-то случится. И, например, центр тревоги, он может победить, говорит, нет, не одевай, мы это такое не пробовали, ты придешь, тебя уволят нафиг с работы, есть опробованный вариант уже, вот его и надевай, его и носи. В челлендже мы другую доминанту поддерживаем. Мы поддерживаем. Попробуй, ничего не случится, отнесись к этому несерьезно, поиграй в это. Просто одень, сфотографируйся, вышли в чат.
0: Для того, чтобы сменить стиль, нам вообще нужна какая-то мощная доминанта. Ну вот а что? Вот мы живем, у нас есть работа, семья, друзья, какая-то социальная реализация и так далее. Вот что должно случиться – чтобы мы взяли и захотели отказаться от нашего привычного стиля и пошли создавать новый. Но это может случиться, если мы, например, попадаем в новый коллектив, а там все одеты очень круто. Или мы начинаем прокачивать свой личный бренд, а нам пишут в соцсетях, что мы как-то неэкспертно выглядим. Или мы, например, прямо резко похудели и носить вообще нечего. В таких случаях действительно велика вероятность, что власть в нашем мозгу захватит те цеха, которые выступают за смену стиля. И такой человек, скорее всего, придет на индивидуальную консультацию к стилисту, и результат работы будет тогда огонь. Это проверено 13-летней практикой, что чем сильнее ты хочешь, тем лучше результат в итоге ты получишь. Но чаще всего вопрос ребром не стоит. И мы вступаем в какую-то учебу по стилю, когда только так легонечко хотим каких-то деликатных перемен. И вот что в итоге окажется сильнее? Страх осуждения. Страх того, что не поймут наши новые комплекты. Или страх того, что на нас обратят больше, чем нам комфортно, внимание. Или лень, или вообще желание подольше поваляться в кровати по утрам. А еще с челленджем можно переложить ответственность. Если мой образ не понимают, то это ж не я. Но со мной это все окей, это же задание такое. Мне лениво? Но я же пообещала, я же заплатила деньги, я дойду до конца.
1: Третье, знак значения – Здесь спасибо Льву Семеновичу Выгодскому. Знак значения – это отношение наших корковых подсознательных структур с нашей корой, сознанием. На самом деле наше сознание объяснит наше любое поведение, потому что мозг как такой орган, экономящий энергию всегда, немножко ленивый всегда, вам скажет, почему именно в это утро, несмотря на то, что вообще-то вы вчера читали ВОК и смотрели, что в тренде, вы все-таки одеваете то, что вы всегда одевали. Скажете, ну сегодня я быстро собиралась, поэтому не было времени. Почему? Потому что всегда ваше поведение объясняется и всегда должно быть защитным чем-то. Поэтому если мы это, вот, кстати, ответ на вопрос, почему люди сливаются из челленджей. Если они просто купили челлендж, просто так, у них нет никакого зачем-то, они ничего не хотят менять на самом деле. Они зашли, дальше им говорят, вот, сделайте это, сделайте это. У них побеждает, как мы только что разобрали, доминанта лени. например, ничего не делать, идти скушать что-нибудь вкусненькое, посмотреть ютубчик. И они говорят, ну, там как бы на самом деле какой-то не очень челлендж был там и так далее. То есть вот мы видим, что сознание объясняется, мило принятое решение.
0: Окей, мы с вами выяснили, что стиль это набор привычек или динамических стереотипов. И чтобы их поменять, нам придется постараться. Всегда есть риск, что власть в мозгу захватит какой-нибудь цех тревоги или прокрастинации. Ну а челлендж помогает нам установить в мозгу правильную доминанту. Но если нам на самом деле это не нужно, то ничего не поможет. И мозг создаст стройную концепцию. Почему и челлендж так себе, и стилист не очень. <смех> вот сейчас повела безнадегой: Антон, что нам делать? Что делает челлендж эффективным?
1: Первое социальное давление наш социальный инстинкт. Здесь борются две доминанты. Первое выполнить домашнее задание по челленджу, второе не выполнить домашнее задание. Но если мне напишут в личку, или там позвонят, или там встречу вообще Марину, а я ее очень уважаю, нас спросит: а почему не стала участвовать в челлендже? Что я ей скажу? Я не хочу. Ну, выглядеть нелепо. Поэтому в целом я выполняю это домашнее задание. Социальное давление всегда повышает вовлеченность, потому что есть другие участники, которые уже выслали так устроено, что для того, чтобы обучаться, нам нужны другие люди. Мы очень плохо обучаемся сами по себе. Из-за недостатка мотивации, из-за огромного количества информации, которая есть вокруг. То есть, вот чтобы осознанно менять свое поведение, нам же нужно это зачем-то. Это зачем-то очень часто объясняется ответный вопрос для кого-то.
0: Значит, в челленджах очень большое значение имеют люди, которые проходят его вместе с тобой. В команде единомышленников меняться проще. Если мы ставим эти челленджи себе сами, никуда не вписываясь, то, наверное, можно пригласить с собой подруг, маму, дочку, или, например, делиться результатами в соцсетях. Вот последнее вообще, мне кажется, просто беспроигрышным вариантом. Ну а мне, как стилисту, пожалуй, стоит не бояться писать, людьми спрашивать. Ну что, ты сегодня в новом образе? Я подумаю над этим. Ну и возвращаясь к своей игре «Выйди за рамки» и своим же челленджем, о которых я чуть раньше говорила. Тогда, когда я вступала в это, у меня было свое четкое и понятное «зачем». У меня большой летний гардероб, а на я часто одно и то же. Мне хотелось свой гардероб как-то актуализировать. И это, кстати, получилось. Но это не главное. Еще мне хотелось, в принципе, разобраться в этом методе и потом применять его в работе с клиентами. Тогда я собрала группу. 19 человек этот челлендж проходили вместе со мной. То есть я была организатором, вдохновителем, делилась своим образом в сторис, И этого ждали мои подписчики. То есть то еще социальное давление. А с другой стороны, было лето, 30 градусов жары, какие-то пляжи, у меня еще бурный роман случился. То есть борьба доминант была очень сильная. То ли совсем раздеться, то ли все-таки одеться по мной же придуманным заданиям. И если бы не моя группа поддержки, то ничего бы я не сделала. Ценю.
1: Второе в контексте как раз динамических стереотипов. Мы создаем другие условия. Когда еще бы девушка разложила бы свой гардероб и выделила там три вещи, которые ее бесят и одела бы их как бы на себя, скомбинировав это? Никогда. А здесь есть конкретное задание. Здесь еще социальное давление, другие уже что-то выполнили. Она идет и одевает на себя, фотографирует. Потом говорят, а теперь две вещи из этого поменяй на то, что тебе нравится, одно оставь. И она там переодевается и думает, а так и вообще даже ничего. Но она сама никогда бы такие действия не сделала. Мы создали определенную ситуацию, в которой это стало возможным.
0: Записываем. Очень важно создать условия, в которых возможно появление нового стереотипа. Мне очень нравится эта идея, и я активно ей пользуюсь в работе. Например, ты хочешь носить юбки и платья, а носишь только джинсы. Тогда ты берешь и убираешь все джинсы из гардероба так, чтобы не иметь к ним никакого доступа в ближайшее время. И все. У тебя больше нет другого выхода. Ты создаешь себе новые условия.
1: Третье – фрустрация опыта. То есть какой-то опыт, который негативный был, возможно, мы его тоже как бы подогреваем с негативным подкреплением, фрустрируем его в этом месте. Например, многие люди считают, что надо на работу выглядеть определенным образом, потому что если они придут по-другому, если они немножко более креативно подойдут к своему образу, коллеги на них набросятся. Это можно фрустрировать, например, другими участниками. Они говорят, я тут одела, вот сходила, никто не набросился. Есть такое понятие в ней физиологии, как «ага-эффект». Ага-эффект это, ну как бы, ага, случилось, человек на себя смотрит в этом образе или получает какие-то прекрасные хвалебные отзывы коллег или там в инстаграме еще где-то. И он думает, ну вот в целом это и не страшно, и вполне ничего. И у него формируется еще раз новый динамический стереотип. То есть он не просто теперь знает, что это с этим можно сочетать, или что иногда можно одеть вот это. У него на уровне мозга сформировались новые нейронные связи.
0: Супер! Потому-то во всех этих челленджах важно не просто одеться дома, сфотографироваться и забыть, а действительно сходить в этой одежде куда-то и не получить негативных отзывов, или наоборот получить позитивные, и в итоге убедиться, что все это не так страшно, и продолжать. Вот примерно что-то такое со мной произошло, когда я весь день проходила в коротком платье рубашки. Помните, я говорила, что не люблю на себе мини и не носила на улицу такое с 16 лет? И вот тут прям было интересно. Вообще в других обстоятельствах я бы на это не решилась. А здесь я как будто бы почувствовала за своей спиной моральную поддержку. И это была моя же собственная поддержка. Мой внутренний чуткий стилист сказал моему же внутреннему клиенту «попробуй». И я попробовала. Никто не умер. Никто меня не съел. Пальцем у виска тоже никто не покрутил. Яна получала в сторис кучу комплиментов. И вот он, ага, эффект в действии. Но знаете, что получилось? Я вообще жутко устала тогда от этого образа, то что короткие юбки как-то оказались неудобны физически. И носить я их не захотела. Но после того дня я как будто стала свободнее. И вот тот запрет, который я сама себе 20 лет ставила, он слетел. У меня ушло какое-то внутреннее напряжение. И я стала еще чуточку смелее. Не в стиле, а в жизни.
1: Если... У нас есть какая-то трекинговая таблица, где мы отмечаем, там, выполнено, не выполнено. Если в ней всего там 10 каких-то слотов, и у нас задача вот первый день отметили, второй день отметили, особенно если это гемифицировано, особенно если это подсвечивается. Так, мы прошли первый этап, переходим ко второму, теперь на второй из 10, третий из десяти. Мозг всегда хочет закрыть незакрытые дештальты. Экспериментально доказано, что официанты, например, гораздо лучше помнят, что заказывали люди, которые не закрыли еще счет, чем те, кто уже заплатили и ушли. Потому что вот они заплатили, ушли, гештальт закрылся и как бы все, это ну, из памяти вышло. Это можно уже как бы заархивировать. Поэтому все истории как бы ну, незавершенные, когда мы говорим у тебя будет пять заданий, мы тебя будем трекать или ты себя сам можешь трекать. В какую-то часть они работают. Безусловно.
0: Мне очень нравится эта идея. Устраиваешь себе такой челлендж, создай себе трекинг. Например, Поставь себе в телефон напоминалку, и каждое утром 8.00 у тебя будет высвечиваться. Оденься так, как еще не одевалась. Или вообще стоит в воскресенье себе установить такие напоминалки на неделю вперед. Или, например, повесить такую счетчик-напоминалку на дверцу шкафа. Например, задача – 10 новых образов, а ниже цифры от 1 до 10. Составила образ – зачеркнула циферку 1. Еще составила – зачеркнула циферку 2 и так далее, пока не наберется 10.
1: Привычки формируются в конкретных обстоятельствах. И, соответственно, Нужно менять обстоятельства, чтобы эти привычки видоизменились. Сейчас распакую мысли. Человек не просто имеет какой-то стиль в одежде и его придерживается. Он как-то одевается в определенных своих жизненных ситуациях. Он привык открывать шкаф, видеть там вот это, одевать вот это и идти туда-то. Соответственно, если меняется вот этот вот фрейм, в котором он находится, меняется сама рамка, возможно, и изменится его поведение. Например, если из шкафа взять все, перетрясти, переразложить и как-то по-другому повешать, когда он снова откроет, все будет уже не так. И вероятность того, что наденется по-другому, сильно выше.
0: Мой челлендж поменял мне обстоятельства. Я не просто одевалась по делам, я одевалась под задачу. И с необходимостью выставить свой образ в сторис. И в чем вообще были мои результаты от этих челленджей? Лично мои, не участников. Ну, во-первых, я и так ношу все свои вещи, и мне казалось, что я там все совсем сочетаю. Ну, что тут вообще можно еще придумать? Но по итогам этого челленджа я нашла себе несколько новых образов. И мне кажется, что я вообще за лето так ни разу в образах не повторилась. А некоторые вещи, например, зеленая портупея, у меня лежали скучали, а теперь стали таким полноценным членом гардероба. Недавно мы говорили с подругой, и я осознала, что, ну, наверное, я ничего за лето себе не купила. Просто не было такой потребности. А во-вторых, я вспомнила, что драматические элементы в стиле меня очень бодрят, дают мне энергию а романтические элементы, наоборот, как бы размазывают. И вот челлендж помог мне сконцентрироваться на моих ощущениях и понять, чего мне самой стало не хватать в своем повседневном гардеробе. Заходите в мой инстаграм, stepanova.style, в нем я подвела итоги своей игры в и показываю, что у меня из всего этого получилось. И вообще я довольна. Осенью обязательно повторю. Вернее, я, как обычно, придумаю что-нибудь новенькое. Ну что, подведем итоги?
1: Надо помнить, что когда вы, например, пытаетесь поменять какой-то стереотип своего поведения, выработать новую привычку, например, вы носили брюки, сейчас будете вносить платья, юбки, сексуальную одежду. Дело не только в одежде, а дело в том, что у вас такие нейроны в голове не срослись еще. Нужно, во-первых, а. время и б. энергия для того, чтобы они срослись. Поэтому должен быть всегда ответ на вопрос «Зачем?». Потому что если он у вас есть, если вы заходите в челлендж в более-менее фрустрированном состоянии, я не очень доволен своим стилем, или мне кажется, я как-то немножко однообразен, или еще что-то, то ваше обучение будет сильно продуктивнее, чем у тех, кто накупит 15 каких-то челленджей, это будет 16-м челленджем, он просто не вышлет заданий, и неважно, какое там будет социальное давление, насколько интересные механики геймифицированные и так далее.
0: Вы хотите прокачать свой стиль и задумали подключить челленджи. Супер, полностью поддерживаю. Держите инструкцию по челленджам стиля от Антона Хадыки и Марины Степановой. Обучение по стилю и личные консультации – это очень хорошо. Но ситуация кардинально не изменится, если мы не сменим старые привычки в стиле на новые привычки. Челленджи помогают нам сменить эти привычки органично и без отрыва от повседневной жизни. Вступая в челлендж, важно четко понимать, зачем вам все это нужно. Зачем вам новый стиль как таковой? Если делать все это для галочки, то вряд ли что-то из этого получится. Именно это понимание «зачем» поможет поставить задачу на этот челлендж. Вы хотите научиться носить аксессуары? Окей, ваша задача – каждый день в течение месяца использовать аксессуары и не повторяться. Вы хотите раскламить шкаф? Окей, ваша задача – каждый день в течение двух недель убирать по одной вещи. И так далее. Помните, что новая привычка – это разрыв старых и образование новых нейронных связей. Отнеситесь к вашим нейрончикам с пониманием. По доброй воле никто расставаться не хочет. Действуйте постепенно. Социальное окружение очень важно. Либо ввязывайтесь в челлендж под покровительством стилиста, либо, если устраиваете себе такое сами, то привлекайте родных, друзей, подписчиков. Хочешь поменять привычки в стиле – поменяй условия. Например, хочешь перестать носить черное – убери из гардероба все черное. Хочешь носить каждый день разное и не сливаться – готовь комплекты на неделю с воскресенья. Или хотя бы просто возьми и перевесь все вещи в шкафу по-другому. Создай себе напоминалки – это могут быть бумажные трекеры или напоминания в телефоне, но важно, чтобы вы смогли вычеркнуть какой-то пункт или поставить галочку, и чтобы вы видели, сколько всего у вас задания осталось впереди. Обязательно выгуливайте образы, которые вы создаете, или делитесь результатами с подписчиками. Поддержка других даст нам тот самый ага-эффект и поможет продолжать. А главное, играйте. Дайте волю внутреннему ребенку. Серьезным лицом классный стиль, как и гардероб по любви, не создать. Делитесь своим опытом участия в стилистических челленджах или своими идеями. А может быть вы хотите устроить такой челлендж для себя, и вам нужна поддержка. В любом случае, пишите мне в инстаграм stepanova.style и я с удовольствием обсужу с вами все ваши идеи и инсайты. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вам понравился выпуск, поддержите наш подкаст. Оставьте отзыв о нашем подкасте в своем любимом подкаст-приложении. Расскажите о нем друзьям. Это поможет узнать о подкасте большему числу людей и, может быть, кто-то найдет ответ на свой гардеробный вопрос, который он давным-давно ищет. С вами был подкаст «Гардероб по любви» и его ведущая Марина Степанова. Стилист, который вечно с чем-нибудь доэкспериментирует. Услышимся через две недели. Удачи и взаимной любви вам со своим гардеробом. Пока!